0: 洛丽塔，我的生命之光，我的欲念之火，我的罪恶，我的灵魂。洛丽塔，舌尖向上分三次，从上颚向下移动，在第三次时，轻轻落在牙齿上。洛丽塔，早晨它是落，普通的落。穿一只袜子，身高四尺十寸。穿便服的时候，她是罗拉；在学校里，她是多莉；正式签名时，她是多洛雷斯。可是，在我的怀里，她永远是洛丽塔。l l o i t a l i g h t of my life，fire of my loins，my sin，my soul。Lo, li, ta. The tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap. A three on the teeth. Lo, li, ta. She was low, playing low in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the d i r t y line, but in my arms, she was always Lolita. 听到我的这段亲情演绎呢，你想必猜到我这期要聊什么了。没错，我要聊的就是纳博科夫的《洛丽塔》。我刚刚念的是《洛丽塔》这本书正文开头的两段话。呃，很多读者都非常喜欢这两段话，非常痴迷这两段话，尤其是其中的第一段。这段话似乎很有美感，充满了那种炽热爱欲的灼烧感。但是呢，如果你仔细去读一读这两段话，可能就会发现这两段话是很奇怪的，呃，甚至是很恐怖的。我再来读一遍他的中文，他是这样说的：“洛丽塔。”我的生命之光，我的欲念之火，我的罪恶，我的灵魂，洛丽塔，舌尖向上分三次，从上颚向下移动，在第三次时轻轻落在牙齿上，洛丽塔。早晨，他是洛，普通的洛，穿一只袜子，身高四尺十寸，穿便服的时候。他是洛拉，在学校里，他是多利。正式签名的时候，他是多洛雷斯。可是，在我的怀里，他永远是洛丽塔。这里最恐怖的点呢，就是亨伯特对“洛丽塔”这三个字的执念。亨伯特就很明确地告诉我们。洛丽塔其实不是这个小女孩的真名，而是亨伯特他自己发明创造的一个名字，用来称呼这个小女孩。这个小女孩的真名呢，叫多洛雷斯。多洛雷斯她有自己的生活，有自己的世界，自己的朋友。她在家里的时候，小名叫做洛；她在学校的时候，别人叫她多丽。但是这些呢，纳博科夫都不管。在他的眼里只有洛丽塔，而他眼里的这个洛丽塔到底是什么呢？其实只是一个纯粹的欲望对象而已。而这种欲望又是什么欲望呢？只是完全赤裸的性欲。我们看到他的第一句话：“洛丽塔，我的生命之光，我的欲念之火。”这里“欲念”翻译的是 “loins” 这个词 ，“loins” 指的呢？呃，是生殖器的这个区域，所以这里的欲念之火，其实是来自下腹部的一团火。而另外一个词“生命之光 ”（Light of My Life） 听起来很浪漫，但是如果你读一下《洛丽塔》的整本书，你会发现亨伯特在书里面会用 “life”（ 生命）这个词去指代男性生殖器。呃，我举个例子。在亨伯特的描述里面呢，他跟洛丽塔第一次发生关系，其实是洛丽塔引诱了他。当然，这个是亨伯特自己的说法，实际情况是怎样，是需要读者去思考的。不过呢，亨伯特还强调说，那已经不是洛丽塔的第一次了。他说，洛丽塔在跟他发生关系之前，就已经跟另一个小男孩发生过关系了。然后亨伯特是这样描写洛丽塔对他的引诱的，呃，大家可以注意一下亨伯特对“生命”这个词的使用。他说：“我的生命被小洛用精力旺盛、实际且乏味的方式操纵着，仿佛那是一个和我无关的、没有知觉的精巧的装置。”感受一下这个话里面是如何用“生命”这个词的。然后下面一句话是。虽然他急于想让我对粗暴的少年世界获得深刻的印象，但却并没有对一个孩子的生命跟我的生命之间存在的某些差异做好准备。我们刚刚说了，洛丽塔之前是跟另一个小男孩发生过关系的，所以你可以仔细品味一下这里所说的洛丽塔没有对一个孩子的生命。跟我的生命之间存在的某些差异做好准备，这里的差异是什么差异？这里所说的准备又是什么样的准备？那我们再回到前面“生命之光，欲念之火”那段话，我们来看一看这段话里面亨伯特对洛丽塔这个名字的发音方式的痴迷和执着。他说：“念洛丽塔这个名字的时候呢。”你的舌尖要从上到下做三次旅行，每一次舌尖都从上颚出发向下移动。然后，当你发出“洛丽塔”的“塔”的这个名字的时候，你的舌尖要轻轻落在牙齿上。这种对发音方式本身的执迷，似乎就已经充满了欲念，仿佛……只是说出这个名字，只是发出这三个音节，就足以唤起亨伯特的情欲。所以，《洛丽塔》这本书的开头给读者一种什么样的感受呢？就是一个活生生的小女孩，一个有自己的世界、自己的生活、自己的学校、自己的朋友的这样一个小女孩，在这里被化约成了三个简单的音符。这三个音符代表着一个抽象的欲望符号，成为了亨伯特保持自己下体生命力的工具。这里的爱欲确实是很灼热、很炽热，没错。但是这种爱欲指向的只是《洛丽塔这》这这个名字的三个音节，而这三个音节背后的那个有血有肉、会哭会笑的具体的个体。在这份爱欲之火中是没有被纳入考量的。我们继续往下读，就会对这一点有更深刻的体会。亨伯特接着就告诉我们，其实，在洛丽塔之前是有一个呃前身的。洛丽塔并不是他第一个喜欢的小女孩。在亨伯特的童年时期呢。他就跟另一个叫做安娜贝尔的小女孩有过一段朦胧的爱情和性经历，但是安娜贝尔很早就死了。安娜贝尔死了以后，亨伯特就一直忘不掉她，一直在世界当中寻找安娜贝尔的替代品。我们看到后面就知道，亨伯特其实就是在这种意义上把洛丽塔当成了安娜贝尔的某种延续。呃，所以。洛丽塔甚至都不仅仅是被亨伯特化约为了一个单纯的欲望对象，她其实是被化约为了一个次等的欲望对象。洛丽塔是经由一个中介才得以成为亨伯特的欲望对象的，而其实安娜贝尔本人是不是亨伯特的直接的欲望对象这一点都是很值得怀疑的。安娜贝尔这个名字是亨伯特从艾伦坡的诗歌里面借用过来的。艾伦坡有一首诗就叫做《安娜贝尔里》，这个诗呢写的就是他爱的一个非常年轻的叫做安娜贝尔的女孩。这个女孩很早就死了。如果我们去对比一下艾伦坡这个诗里面写的安娜贝尔和亨伯特口中自己的童年情人安娜贝尔，你会发现。内容和情节几乎是完全一致的，所以亨伯特似乎是通过一个艾伦坡诗歌当中的形象，才能够去间接的回忆起他自己童年时期的恋人。所以我们大概可以合理的怀疑，亨伯特对他的童年恋人的欲望，其实也并不是指向那个真实的个体。亨伯特接下来就开始谈一个概念，这个概念叫做呃 n y m p h i t 被翻译成性感少女，呃，这个翻译可能稍微有点问题，为什么呢？呃，因,呃因为什么叫做 n y m p h i t 呢 n y m p h i t 这个词当然是来源于 nymph，nymph Nymph 就是宁芙，指的是希腊神话当中一种级别比较低的仙女或者女神，呃，不过可能算不上女神，宁芙是一种。呃，类似于精灵的女性的生物，呃，于小丹的译本呢，他就把这个 n i m f i t 翻译成小仙女，我觉得这个翻译其实是蛮贴切的，只不过呢，在我们现在的日常语言当中，“小仙女”这个词已经有了一些其他的固定用法，所以这个时候我们再把 n i m f i t 翻译成小仙女，好像就不太合适了，所以我还是把它称作性感少女。那么，亨伯特是这样写“性感少女”这个概念的。他说：“现在，我希望提出这样一种观点，在九岁至十四岁这个年龄段里，有一些少女拥有某种独特的魅力，以至于你可以认为她们拥有的不是人性，而是某种类似于宁芙这种神话人物的精灵的气质。”然后亨伯特就说呢，他说我要把这种少女称为性感少女 n i m f i t 接着他又说，他说：“读者们，你们要来想象一下性感少女这个概念，怎么想象呢？就是你不要把九岁和十四岁仅仅看作一个时间概念，你要把它看成一个空间概念。你要把性感少女这个概念放到空间里面去想象，也就是说，你要想象。”在茫茫的大海上，有一座孤岛。孤岛上面呢，生活着一群和希腊神话当中的宁芙，呃，这种小仙女一样的性感少女。而九岁和十四岁这个年龄的界限，就像是这个岛周围的海水和雾气，把这个岛和世界上其他所有地方完全的隔绝开来。而亨伯特他认为，我们很难对“性感少女”这个概念给出一个明确的定义，我们只能去想象她。但具体什么样的少女才是性感少女呢？这个就只有像亨伯特这样拥有独到眼光的艺术家，才能够从人群中准确的识别出来。而在他看来呢，洛丽塔就是这样一个性感少女。OK， 可能乍一听这个概念好像还挺美的。呃、嗯，一座世外桃源一样的孤岛，孤岛上面生活着希腊神话中的小精灵，仙气缭绕。而且呢，亨伯特还把自己描写成某种慧眼独具的艺术家，只有这种艺术家的眼光，才能够真正识别出真正的性感少女。可是这个时候，我们应该心中响起警报。我们必须立刻察觉到，这种对希腊神话中小仙女的想象，一旦被带入现实的生活，将会是多么危险。亨伯特的欲望指向的根本不是洛丽塔，而是他想象中的这种被文学形象、被希腊神话当中的女性精灵形象包裹起来的性感少女的概念。只不过呢，因为洛丽塔恰好是一个性感少女，所以洛丽塔就成为了亨伯特欲望的对象。但是从根本上来讲，亨伯特的眼光所注视的根本不是洛丽塔这个个体，而是他头脑中的 fantasy。这种危险性就在于，虽然他的欲望指向的是自己的幻想、自己的 fantasy。但是亨伯特的行动所带来的真实后果和伤害，却需要一个现实世界当中的个体来承受。所以我就觉得，嗯，呃，当然，恋童的问题是我们读《洛丽塔》的时候需要反思的一个非常重要的问题。呃，特别是比方说前段时间大家都在读的《同意》这本书，呃，我后来也去读了，我觉得《同意》这本书。我在读了之后，呃，他真的对我理解《洛丽塔》有非常大的帮助，呃，特别是他让我在重读《洛丽塔》的时候，会不断的去提醒自己，要更多的从《洛丽塔》的视角来看待这整件事情。不过，我们暂时先抛开恋童的问题，因为亨伯特他的问题不仅仅是恋童，他的问题是，他根本不恋任何人。嗯，有的时候我就在想，如果说亨伯特的爱欲，他的欲望，是真的炙热的指向洛丽塔本人的话，如果说他是真的看到了洛丽塔身上的某种可爱之处，那么或许我可以非常勉强的承认，他对洛丽塔的情感中是有某些爱情的成分的，而且或许我也可以承认这种爱情。呃，是有某种动人的要素的，但是呢，实际上我认为这个里面基本上是完全没有爱情的。啊，之所以没有爱情，并不是因为亨伯特爱着洛丽塔，而洛丽塔根本不爱亨伯特，并不是这样，并不是因为亨伯特的爱是一厢情愿，而是因为亨伯特首先他根本就不爱洛丽塔。如果说爱是一种关系的话，是一种 relation 的话，那么爱就必须涉及到两个人。不论这种爱是一厢情愿的爱，还是两厢情愿的爱。如果你爱一个人，那么你所爱的那个人，他本身就必须被纳入到你的世界当中。但是在亨伯特的世界当中，在他的视野当中，根本没有洛丽塔这个人。亨伯特的所谓爱情，他的欲望，其实不指向任何的真实个体。这种例子呢，在《洛丽塔》的整本书当中很常见。就是每次亨伯特他和洛丽塔发生关系的时候，亨伯特就会主动沉浸到自己幻想的世界当中，会通过这种幻想。把自己的行为美化成某种艺术家或者诗人的文学艺术活动，比方说，你能想象亨伯特是如何描写自己和洛丽塔第一次发生关系的具体过程的吗？他在写洛丽塔如何诱惑了自己之后，根本没有去写自己后来是怎么接管了主动权，怎么接连和洛丽塔强行发生了三次关系的。相反呢，亨伯特想象出来了一幅壁画，然后他用一段对这幅壁画的描写来代替了对那个触目惊心的真实过程的描写。呃，亨伯特是这样想象这幅壁画的。他说，壁画上会有一片湖水，在火红色的花朵中会有一座凉亭，会有一些自然风景画。一头老虎追赶一只极乐鸟，一条令人窒息的蛇完全缠绕住小猪剥了皮的躯干。会有一位苏丹，他脸上现出巨大的痛苦，同时又用他的爱抚掩饰了这种痛苦。他正在帮助一个臀部好看的小奴隶爬上一根条纹大理石的柱子。一定会有那些亮晶晶的性腺炽热的液滴。出现在自动点唱机泛着乳白色光的一边，一定会有终极小组的各种营地活动，划独木舟，跳库朗特舞，在湖边的阳光下梳理卷发，一定会有白杨树和苹果树，一定会有星期天的郊外风光，一定会有一块火蛋白石在一个泛起阵阵涟漪的水池中融化。一次最后的震颤，色彩的最后一次涂抹，刺眼的鲜红，令人难受的粉红，一声叹息，一个畏缩的孩子。这就是他想象出的这幅壁画。看到后面我们会知道呢，亨伯特和洛丽塔发生的这次关系，其实对洛丽塔来说非常痛苦。但是在亨伯特这里却被想象成了一幅壁画，变成了艺术的一部分。你可以在他对这个壁画的描写当中找到对他和洛丽塔发生关系具体过程的各种隐喻。你会发现，亨伯特其实并不是不知道洛丽塔的痛苦。比方说，他在描写壁画的最后就提到说，一次最后的震颤。色彩的最后一次涂抹，刺眼的鲜红，令人难受的粉红，一声叹息，一个畏缩的孩子。这里写的已经很直白了，说的就是洛丽塔的疼痛和恐惧。即便是在亨伯特幻想出来的这个艺术世界当中，你也能一眼察觉到洛丽塔的真实痛苦。这种痛苦是无法被彻底掩盖的。但是呢？亨伯特，他却把这种痛苦进行了某种美学化的审美处理，把它美化成了艺术的一部分。其实，在这里我们可以联想对比一下《洛丽塔》这本书最后亨伯特所说的艺术的永恒性。他说：“我现在想到欧洲野牛和天使，想到颜料持久的秘密。”想到预言性的十四行诗，想到艺术的庇护所，这就是你和我可以共享的唯一不朽的事物，我的洛丽塔。嗯，我就不具体聊这一段话了。嗯，昨日之海上一期，呃，专门聊了这段话，呃，已经聊得很好了，大家可以去听一下。我在这里可能只想说一点，就是结尾这段话里面所说的。我现在想到欧洲野牛和天使，想到颜料持久的秘密。这里欧洲野牛呢，指的是一种经常在石器时代的壁画里面出现的一种牛。所以，这个所谓的欧洲野牛和天使颜料持久的秘密指的是什么呢？指的当然就是壁画艺术当中可以包含的某种永恒性。而我们刚刚读的那段话里面，亨伯特也是在描写壁画，他是在想象一幅壁画，然后他通过这种对壁画的想象，把自己和洛丽塔真实的痛苦隔绝了开来。当我们把这两个提到的壁画段落放在一起看，可能就会怀疑。亨伯特最后所谓的忏悔，以及他对于文学艺术永恒性的诉求，这恐怕是需要我们非常非常警惕的。呃，我后面会聊到文学艺术当中所包含的欺骗性，也就是文学艺术当中好像包含着某种相当巨大的危险倾向，它可以把人和真实的世界完全隔绝开来。不过，我们先说回到亨伯特的根本问题，他的一个根本问题就是，他无法看到洛丽塔这个真实个体的真实感受。呃，其实至少从笛卡尔以来呢，就一直存在着一个关于他人心灵的认识论困难。呃，这个认识论困难现在通常会被称为他心问题。这个他心问题呢，不论是在呃，笛卡尔开创的主体性哲学的传统，还是受到笛卡尔影响，但是和笛卡尔完全针锋相对的经验主义观念观念论的传统当中呢，呃，他性问题都占据相当支配性的地位。这个他性问题就是，我到底是如何知道这个世界上除了我以外还存在着其他主体呢？我到底如何能够知道其他人和我一样，也是有意识、有内心世界、能感受到痛苦和快乐的存在呢？就比方说，我怎么才能知道你现在很痛苦呢？当然，你可能龇牙咧嘴，可能痛哭流涕，呃，或者你可能正在捂着肚子满地打滚，但这些都是你的外在行为，你的肢体表现。呃，而不是你的那种内在感受，我好像是根本没有办法直接感受到你的那个内在的感觉的。那我到底是怎么知道你的这些行为表现背后是有一个真实的心灵在真实的受苦呢？这些这个他心问题在理论当中当然可以有非常非常复杂的处理，但是呢，在现实当，在现实生活当中。呃，他人心灵、他人痛苦的问题，首先并不是一个认识论上的问题。呃，因为在现实生活当中，我们显然是可以以某种方式感知到别人的快乐和痛苦的。当你看到一个人头上满头大汗、满地打滚，你当然立刻就可以知道他很疼痛。现实生活当中的他心问题，其实不是认识论问题，而是伦理学问题，或者说是一个道德问题。就是说，关键的问题从来不在于我们能否知道别人在受苦，我们显然能够知道别人在受苦。特别是如果你是一个加害者，你在伤害别人的时候，其实你是可以非常清楚的知道你在伤害别人。而你伤害的那个人正在受苦，你可以非常清楚的知道这一点。关键的问题是在于你是否这个时候你是否有足够的道德勇气和德性去承担起别人的痛苦，去做你应该做的事，去不做你不应该做的事。所以，他心问题在现实生活当中，首先是一个伦理问题，而不是一个认识论问题。那这个时候，我们回到《洛丽塔》，我们不应该错误地认为，好像亨伯特是被困在自己幻想的艺术世界当中无法自拔，因此他并不知道洛丽塔很痛苦。不对，他当然知道洛丽塔很痛苦，而且他对这一点知道的非常非常清楚，不然他不会在他想象出来的那幅壁画当中提到。一声叹息，一个畏缩的孩子，他的问题，亨伯特的问题，不是一个认识论问题，而是一个道德问题。呃，亨伯特他在和洛丽塔第一次发生关系之后，呃，他就开着车带着洛丽塔离开了着魔猎人旅馆，在车上呢，亨伯特好像突然有一个良心发现的时刻，好像亨伯特突然看到了事情的全部真相。看到了自己对洛丽塔造成的伤害，亨伯特当时是这么说的：“他说，这是一个失去父母的孩子，这是一个孤苦伶仃的孩子，一个完全无家可归的儿童，而一个四肢粗壮、气味难闻的成年人，在那天早上竟然劲头十足的跟他干了三次。”这一段就真的是。非常触目惊心，这个表明亨伯特其实心里很清楚他到底干的是什么事情，他知道他干的事情根本和他幻想当中的那种艺术活动没有半分钱的关系。但是呢，更加触目惊心的是亨伯特接下来说的话，因为亨伯特立刻就说：“他说，让我相当坦率的说一下。”在那片黑暗骚动的底层，我又感到欲念的蠕动。我对这个可怜少性感少女的欲望竟然如此强烈，和一阵阵的内疚混杂在一起的是一个叫人十分痛苦的念头。这个念头就是，等我一旦找到一段合适的、可以不受打扰的把车停下的乡间小道，他的这种。不高兴的情绪可能会阻止我再次向他求欢。这里令人震惊的地方就在于，前一句话亨伯特还在说洛丽塔的痛苦，还在说自己对洛丽塔造成的伤害，但是下一刻、下一句话，他的欲望就立刻开始蠕动，他开始琢磨到底怎样才能抓住每一次机会跟洛丽塔。再次发生关系，他很清楚的知道他的行为是在伤害洛丽塔，但是他依然要抓住每一次机会去再次伤害她，只为了满足自己的所谓欲望之火。前一秒似乎还良知一闪而过的亨伯特，下一秒就消失的一干二净。岔开一嘴，呃，我觉得。在之前的一系列的，比方说出版界和文艺界的公共事件里面，当然不仅仅是出版界和文艺界啊，我觉得在所有类似的公共事件里面，其实都经常会出现一种，呃，类似的对他性问题的认识论维度和伦理学维度的混淆，因为我们会发现事件的当事人往往会有这样一种说辞，就是好像。我以前不知道我伤害了你，我没有意识到我伤害了你。现在我知道了，对不起。谢谢你让我知道了我以前不知道的事。我以前不知道我干的那些事情对你造成了伤害。现在你勇敢的出来指控我，呃，当然我很难过。但是呢，你的指控让我知道了这一点，让我有了提升的空间。因此，虽然你指控我，但是我谢谢你。这个是经常出现的一种一种说辞我，我想说呢，这种说辞是可能是不真诚的，为什么呢？就是在现实生活当中，对他人痛苦的把握，在绝大部分情况下，从来都不是一个认识论问题，在绝大部分情况下，你都可以非常清楚的知道另一个人是否在受苦。特别是如果你是那个加害者的话，你更是可以非常清楚地知道你在伤害别人。呃，真正的问题是一个伦理学问题，就是你是否在这个时候有足够的德性去承担起你早就知道的事情，去做你该做的事情，去不做你不该做的事情。知识的匮乏在这个事在这类事件当中根本不是问题所在。而更进一步的说呢，亨伯特对于他人心灵、他人痛苦的这种视而不见背后，其实也不仅仅是一个道德问题，而且他似乎揭示出了文学艺术当中潜藏着的某种巨大危险。当我们去看亨伯特脑子当中那些意淫出来的画面的时候呢？我们会发现，那些画面大多数都和文学艺术相关，比方说我们前面提到的，呃，艾伦坡的诗歌，呃，比方说希腊神话里面的仙女、呃，比方说我们提到的壁画等等，还有很多很多例子，没办法一一列举。这种文学艺术的危险性的直接表现呢，就是它具有很强的欺骗性。当一个人很熟悉文学作品的时候，比方说亨伯特就是这样一个人，这样一个人，他可以凭借文学艺术所创造创造出来的修辞，去完全遮蔽真实世界的真实样貌，去遮蔽真实个体的真实感受。当然，这个并不简简单单是在说文学就是谎言，文学就是巧言令色等等。嗯、呃，昨日之海的上一期聊春天的那期节目里面，其实谈过文学是不是巧言令色这个问题了。呃，我记得他们有一句话说的特别好，就是文学是巧言令色的这个说法，呃，其实是在转移问题的重点，因为真正巧言令色的是人，只有人是不真诚的，文学并不是不真诚的。我觉得这其实也说明了。文学是不是巧言令色这个问题本身就是一个非常虚假的问题，啊，文学当然可以被巧言令色的人用来干一些具有欺骗性的不真诚的事情，但是这当然不代表文学本身就是巧言令色。这个就好像，比方说我现在正在用的这个笔记本电脑，你可以拿起这个笔记本电脑来砸爆我的狗头。但是呢，如果我因此就直接说，所以笔记本电脑就是用来砸爆别人狗头的，那这就说明我的逻辑有点问题，说明我的狗头可能确实应该被砸一下。不过，虽然说文学是不是巧言令色这个问题是一个虚假的问题，但是呢，文学当中所包含的某种潜在危险其实并没有因此被解除。这个危险就是，文学的美感本质上好像是可以和道德完全分离的。这种美感和道德的分离，是任何用心读《洛丽塔》的读者一定会感受到的。呃，我们知道《洛丽塔》是一部很有争议的书，呃，很多人到今天还认为纳博科夫在这个书里面是想去浪漫化恋童癖的行为，呃，这个解读当然是错的。呃，认真的读者绝对不会有这种印象。我觉得再也没有任何一本书比《洛丽塔》更好的揭示出，在恋童、暴力和强奸问题上采取浪漫化的态度是多么危险。但是呢，就算你并不认为《洛丽塔》是一部不道德的书，你还是不可能不在读《洛丽塔》的过程中感到某种担忧。这种担忧就是。美感好像是可以和道德分离的。亨伯特他做的事情是如此可怕，但是他好像可以轻而易举的通过文学艺术，而对他的暴力和他造成的苦难进行某种美学化的处理，使其中的道德意涵被彻底中立化，甚至被蒙上某种审美体验的面纱。这样看的话，我们就完全可以理解。比方说，为什么在《理想国》里面，柏拉图只给诗人两种选择？就诗人，你在《理想国》里面只有两种选择：要么你就滚出城邦，你就被流放；要么如果你想待在城邦里面，你就要听统治者的话，听哲人王的话。哲人王让你写什么东西，你才能写。这个想法可能现在听起来很糟糕，但是呢，如果文学具有如此强烈的欺骗性，而且他还能够在进行欺骗的时候，如此成功的让读者产生美感上的享受，那么难道文学不应该被统治者控制吗？难道它不应该被那些能够决定什么是真、什么是假、什么是善、什么是恶的哲人王控制吗？柏拉图就说，当然应该被控制，只有被，就只有处在控制之下的诗歌才是合法的诗歌。但柏拉图的这个想法显然是纳博科夫不愿意接受的，所以我们就可以追问：那么纳博科夫他自己是如何看待这种文学的危险性呢？他是如何看待美感本身和道德的分离呢？尤其是我们知道纳博科夫是如此强调文字的形式美感，如此强调文学艺术的内在价值。我们知道纳博科夫，他最讨厌任何试图把道德观念和道德说教放在小说和文学作品里面的人。那么，他是怎么看待这个问题的呢？我想答案或许就在《洛丽塔》这本书的后记里面。呃，其实严格来说不，不是不是后记，是纳博科夫后来针对《洛丽塔》这本小说写的一篇文章，叫做《关于一本名为《洛丽塔》的书》。但是呢，这篇文章现在一般都会被放在《洛丽塔》这本书的最后一起出版。在这篇文章里面，纳博科夫非常明确地说：“他说，我既不是说教小说的读者，也不是说教小说的作者。《洛丽塔》并不带有任何道德说教。对于我来说，小说必须要能够给我带来审美极乐， esthetic bliss。”或者美学极乐小说必须要能够给我带来审美极乐，这个是纳博科夫的说法。那么，你什么时候能够体会到这种审美极乐呢？在纳博科夫看来，就是当你处在一种由艺术所主导的存在状态中的时候，你就会体验到这种审美上的极乐。那听到这里，你可能会觉得。纳博科夫好像是在强调美感和道德之间的互相独立，他好像是在说，我们在艺术活动当中，在文学活动当中，要为了艺术而艺术，要把道德考量放在一边，好像艺术家因此可以具有某种道德上的豁免权。但是呢，这个完全不是纳博科夫要说的，因为纳博科夫在“艺术”这个词后面。打了一个括号，在括号里面，他明确的说了，艺术是什么？他给了四个词来说明艺术是什么。这四个词就是好奇心、温柔、善良和狂喜。所以，艺术在纳博科夫看来就是好奇心、温柔、善良和狂喜。需要注意的是，在这里，狂喜。我们通常认为狂喜对于纳博科夫来说非常重要，但是呢，实际上纳狂喜这个要素在纳博科夫对艺术的定义当中只排在最后一位，而前三位，也就是好奇心、温柔和善良，全都是和道德相关的好奇心，当然首先指向的是其他事物、其他人，一个自私的人是不可能对任何事情感到好奇的。因为好奇心要求的是一种对于其他个体的一种敏感的心灵，其次是温柔，其次是善良，所以纳博科夫当然不是想要把道德排除在艺术之外，恰恰相反，他是把最具道德意义的要素——好奇心、温柔和善良，把这些要素纳入到了他对艺术的定义当中。也就是说，一个不对他人感到好奇、不对这个世界展露温柔和善良的作品，是不配被称为艺术作品的。因此呢，纳博科夫的《洛丽塔》当然不是一部和道德完全没有关系的小说。恰恰相反，如果说《洛丽塔》有一个主题的话，那么这个主题毫无疑问就是道德。呃、可是呢，这个并不意味着《洛丽塔》。就因此是一部道德说教小说，就像纳博科夫他自己说的，他从来不会去写道德说教小说，也不会去读道德说教小说。但这并不是因为纳博科夫的小说和道德是无关的，而是因为道德是不可以说教的，道德不是一系列可以通过说教去传递的抽象原则和规范。而是你需要在每一个具体的活动的细节当中去体贴，需要你用全部精神、全副的注意力和勇气去注视、去聆听、去承担的东西。而所有这些呢，都是艺术活动本身的内在要求。因此，只有当你为了艺术而艺术的时候，只有当你想要去满足艺术的内在标准的时候。你的艺术才是道德的，而当你为了道德说教而艺术的时候，你的艺术恰恰是离道德最远的。因为抽象的道德说教，恰恰让你丧失了对具体个体、对真实细节的好奇心，让你的艺术成为抽象观念的某种载体。这就是为什么，如果我们去想一想那些在道德问题上最最成功的文学作品。那些真正塑造了我们一代人、一个民族的道德观的文学作品，这些文学作品从来都不直接对道德问题进行发言，他们的道德信息总是极端含混暧昧的。最好的例子就是莎士比亚，莎士比亚的戏剧作品本身是没有任何明确的道德信息的，但是呢，他却比任何文学作品。都更加深刻的塑造了英语民族的整个道德观。所以，如果我们把这种对美感和道德的理解放回到《洛丽塔》这本书当中，我们就会发现呢，《洛丽塔》实际上可以被看作是两部完全不一样的作品。如果你把《洛丽塔》看作是亨伯特本人写的一部回忆录。那么，对不起，我觉得他恐怕不是一部很好的文学作品，因为这部回忆录当中充满了冷漠、虚伪和欺骗。当然，到了回忆录的最后，亨伯特好像进行了某种忏悔，但是呢，洛丽塔这个具体的个体在亨伯特的忏悔当中占有多大的分量，我们是可以打一个非常巨大的问号的。而我们之所以会觉得洛丽塔，这部作品是一部非常好的文学作品。我们之所以能够在这部这部作品当中体会到美感，其实是因为我们知道它本质上不是亨伯特本人写的一部回忆录，而是纳博科夫虚构的一部从亨伯特视角来叙述的小说。一旦你从这个角度来理解《洛丽塔》呢，它立刻就变成了一部。充满了对他人内心世界的好奇、温柔和善良的小说了，因为除非纳博科夫是带着无比好奇的、温柔的目光，仔细的注视过他笔下人物的内心世界，不然他是绝对绝对无法写出亨伯特这样的人物的。嗯，我常常就觉得，作为纳博科夫笔下的人物，其实是很不幸的，但是又是很幸运的。呃，首先说，为什么很不幸呢？是因为纳博科夫作为小说的作者，他总是非常喜欢捉弄、戏弄他小说当中的人物。在纳博科夫的小说里面呢，里面的人物经常会突然有一种怀疑，他们会怀疑命运之手是否是在故意捉弄自己。这个命运之手当然就是纳博科夫的手。呃，举个例子，在《洛丽塔》里面。纳博科夫就很明显的是在捉弄亨伯特，比方说，亨伯特一开始进入夏洛特家里的时候，夏洛特家的门牌号是342号，而夏洛特死了之后，亨伯特把洛丽塔带到着魔猎人旅馆，想要侵犯她的时候呢，他们住的房间的房号也是342号，都是342。这个是一个非常大的巧合，所以呢，亨伯特当时心里面就想，诶，竟然会有这种巧合，那么是不是冥冥之中有某种命运在帮助我，在帮助我，让我注定能够得到洛丽塔呢？但是呢，到了小说的后面，纳博科夫立刻就用同样的数字342把亨伯特的命运完全颠倒了过来。呃，在奎尔蒂把洛丽塔带走之后，亨伯特就开着车找遍了各种旅馆，想要找到奎尔蒂和洛丽塔，想要追踪到他们的行踪。然后呢，书里面就说，他说亨伯特找了342家旅馆都没有找到他们，又是342。纳博科夫先给亨伯特一种幻觉，让他觉得命运是在帮助他，然后呢？又用同样一个数字打碎这个幻觉，用同样三百四十二这个数字把亨伯特打翻在地。所以，假如你最近感觉命运好像总是在跟你开玩笑，那么你可能需要警惕一下，因为你很有可能是纳博科夫虚构出来的一个人物。呃，不过也不用担心啊，因为作为纳博科夫笔下的人物，也是很幸运的。为什么很幸运呢？因为虽然纳博科夫很喜欢捉弄他笔下的人物，经常会对他笔下的人物发表一些相当刻薄的评论，但是呢，我一直觉得纳博科夫对待他笔下人物的态度，在本质上是极端温柔的。就就是说，即便是亨伯特这么一个糟糕透顶的人。纳博科夫也能看到他生命旅途中偶尔闪现的某些真诚动人的部分，甚至纳博科夫好像也愿意在亨伯特死前给他某种获得救赎的希望和可能性，不论这种可能性最后有没有被实现。而而纳博科夫最温柔、最善良的部分是他对待洛丽塔的方式。他没有去直接从洛丽塔自己的视角去描写整个故事。如果他用洛丽塔的视角来写《洛丽塔》这本书，那这本书就变成了一个令人很难接受的惨剧。纳博科夫采取的是完全相反的策略，他完全从亨伯特的视角，从加害者的视角出发。讲述了一个完全不可信、不可靠的、充满了谎言的故事版本。这个故事版本里面几乎没有真正出现过洛丽塔本人的想法和感受。但是呢，正是由于洛丽塔本人的视角在这个故事当中的全然缺席，才给读者带来了一种更加深远悠长的震撼，让读者。无法控制的去想象洛丽塔的痛苦，去想象洛丽塔自己的内心世界，想象她的生活当中那些没有亨伯特的角落是什么样的，想象如果没有亨伯特的话，那洛丽塔本来可以经历怎样的童年，怎样的少年，拥有怎样的友情，怎样的爱情。因此，在这个意义上，我们或许可以说，在《洛丽塔》这部小说当中。洛丽塔本人是以一种完全缺席的方式，真正的在场。这种以亨伯特的视角为叙事视角的写作方式，就在读者和洛丽塔之间创造了一个距离。这个距离既是保护的距离，也是关怀的距离。一方面呢，这个距离保护了洛丽塔的惨痛的创伤。不用被赤裸的直接暴露在大众的审视之下，但另一方面呢，这个距离又能够让细心的读者，让他们能够用一种好奇的、温柔的、善良的目光，去关注亨伯特谎言背后的真相，去察觉到那些被亨伯特说出来但实际上并没有发生的事情。去察觉到那些实际上发生了的，但却没有被亨伯特说出来的事情；去想象那些亨伯特所不知道的，但是独属于洛丽塔自己的事情；也去想象那些本来应该发生，但却因为亨伯特的出现而没有发生的事情。这个就是纳博科夫的温柔。而且呢？不仅仅是亨伯特和洛丽塔，小说中出现过许许多多看起来不怎么重要的配角，这些配角也让纳博科夫感到好奇，也得到了纳博科夫的温柔对待。即便这些配角只有一两句话的戏份，纳博科夫也会抓住这个机会提醒读者，在这一两句话的后面有一个真实的个体。和他广阔的生活世界和内心世界，我在这里想读一读纳博科夫在关于一本名为《洛丽塔》的书这篇文章。我们刚刚提到了这篇文章嘛？就是这篇文章当中的一段话，他就说到，他说《洛丽塔》出版之后，他就没有再读过《洛丽塔》了，但是呢，他仍然会经常回想起《洛丽塔》书中的某些段落。那么，纳博科夫回想起的是哪些段落呢？他是这么说的：“他说，每当我这样思念着洛丽塔的时候，我似乎总要挑出一些形象段落来回味，比方说托克萨维奇，或者是拉姆斯戴尔学校的学生名册，或者是夏洛特说防水的，或者是洛丽塔慢慢吞吞的朝亨伯特的礼物走去，或者是。”装饰加斯通·歌单那间按固定格局布置的阁楼要用的图片，或者是那个卡斯比姆理发师，我花了一个月去写它。或者是洛丽塔打网球的样子，或者是埃尔菲恩斯通医院，或者是脸色苍白、怀着孩子、可爱但已经无法救治在格雷斯塔生命垂危的多利希勒。或者是山谷小城中顺着山路传上来的叮当声，就在这条山路上，我捉到了第一次发现的雌性浅蓝色小蝴蝶，我把它命名为纳博科夫。这就是纳博科夫笔下人物的幸运之处，或或许你只是一个配角，或许你只是一个身材走样的恋爱脑的夏洛特。或许你只是拉姆斯戴尔学校里面的一个普通学生，或许你是一个孩子已经死去多年的理发师，或许你是一个性情古怪的老师，或者甚至你都不是一个人，你是一只雌性浅蓝色的小蝴蝶，你是路灯下的一团光影，你是小城里顺着山路传来的一连串叮当声。但即便如此呢？你对纳博科夫来说也不是无关紧要的。你的创作者在结束他的创作之后的若干年岁月当中，仍然会无数次地想起你不经意间说过的某句话，想起你家阁楼的布局，想起你打网球的样子，想起你生命垂危时的神态。而你这一生或悲惨或幸福的命运。就这样，在某位作者他好奇的、温柔的、善良的目光注视当中，获得了见证和理解。这种理解和见证意味着什么呢？意味着欧洲野牛和天使，意味着颜料持久的秘密，意味着预言性的十四行诗。这是艺术的庇护所，也是我们可以共享的。唯一不朽的事物。那么，洛丽塔就先聊到这里。呃，稍微预告一下之后的节目。之后我应该会邀请一位嘉宾来聊一聊西蒙娜·维伊。这个嘉宾是我在昨日之海的听友群里面认识的一个群友。嗯、呃，他非常喜欢维伊，也读过很多维伊。我呢，我也蛮想聊一聊维伊的，但是我。唯一读的很少，所以我就请他来一起聊一聊。嗯、呃，我们可能会聊到唯一的好几部作品。目前看来，至少会聊他的《柏拉图对话中的神》这部文集和他的《被拯救的威尼斯》这部悲剧作品。如果你对古希腊的文学或者柏拉图的哲学感兴趣的话呢，呃，那一定要读一读《柏拉图对话中的神》这个文集，尤其是里面的。《伊利亚特》或《力量之师这篇文章，呃，这个大概是这个文集里面最经典的文章。如果你对古希腊不太感兴趣的话呢，也可以读一读《被拯救的威尼斯》这部剧作，这是一部很好看也很好读的小作品。不过，我们可能还需要再准备一段时间，大概会在这个月月底或者下个月才更新微一的节目。在此之前呢，我可能会偶尔更新一些其他的内容。下一期我可能会聊一聊纳博科夫的中篇小说《魔法师》。《魔法师》这个中篇可以被看作是《洛丽塔》的前身，它跟《洛丽塔》既有很多相同的地方，也有很多不同的地方。不过今天就先聊到这里，谢谢收听，下期再见。